0: Det lackar snabbt mot jul nu. Vad önskar ni er julklapp av Google och Facebook? Oh, någonting jag önskat mig väldigt länge är just en
1: offline-editor för att kunna skapa och hantera
2: annonser på Facebook.
0: Mm, har du en önskan från Google, Victor?
1: Jag har tänkt under en tid att en öppen funktion för söktermer och negativa sökord som är kopplade till smart shopping, det är nog min högsta önskan från Google idag.
0: Ja, det är bara önskningar. Jag är inte helt, helt säker på att de kommer att ligga under julgranen den 24. Men vi får väl se. En sak som däremot är säker det är att vi nu rullar igång årets sista avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 78 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen. Idag har jag nöjt att sitta här med Niklas Krus hallå, hallå. och Viktor Ahlenlid. Hej, hej. Idag bjuder vi på följande tre ämnen. Vi ska prata risker inom SEO, Google Ads läckor och så avslutar vi med annonsering på Pinterest. Hur är läget med er idag?
1: Jo, men så här efter en veckas sjukdom så måste jag ändå säga att livet leker igen.
0: Mm, det låter bra. Jo, det är bra med mig.
2: Man börjar precis landa lite grann efter alla de här kampanjerna som har varit här i Q4. Så att man går ur en hektisk period och det är alltid roligt att få titta på datan och
1: dra de här slutsatserna inför nästa års kampanj.
0: Viktor det är första gången du är med i sökbånen. Berätta lite om dig själv.
1: Det stämmer bra. Jag har varit på Pineberry sedan 2018 och just idag i min roll så... Jobbar jag som teamledare där jag primärt coachar, stöttar och utvecklar våra medarbetare. Och parallellt med det så jobbar jag, tänkte säga förstås, men så, även som konsult inom just SCM och Paid Social. Utöver arbetstid så finner ni väl mig skulle jag säga på paddel eller golfbanan. Om du måste välja, är det paddel eller golf? Den är jättejobbig men jag skulle nog ändå säga det, det får bli långsiktigt golf faktiskt. Det, mm. det ligger närmast hjärtat och under en längst tid. Mm.
0: Varför blev det digital marknadsföring för dig?
1: Min bakgrund baserade sig i en utbildning inom digital marknadsföring på en skola här i Stockholm. Men innan dess så växte intresset fram på min gamla arbetsplats där vi skulle lansera vår egna e-handel. var på min dåvarande chef förklarade hur viktigt det var med produkttitlar och dess attribut för att kunna skapa synlighet på Google, vilket jag själv aldrig hade tänkt på tidigare. Så på den vägen var det och det fick mig att få upp intresset för att vilja utbilda mig helt enkelt inom digital marknadsföring. Jag har även under en längre tid haft ett underliggande intresse för psykologi och där faller väl ändå marknadsföring i sin helhet in ganska väl för hur man kan påverka människor, hur man kan positionera varumärken och ja, arbeta mot diverse underliggande affärsmål.
0: Mm. Kul att ha med dig i sökpodden eh, Viktor Och i och med att du har varit lite krasslig Så tar vi det säkra för det osäkra Och spela in på distans och det, det var ett tag sedan, det känns faktiskt lite ovant Eller vad, vad säger du Niklas? Ja
2: absolut, det känns Det var roligt när vara var tillbaka på kontoret igen Men förhoppningsvis så kommer ni som lyssnar inte hör, hör någon skillnad att vi kör på distans här då mm. Kommer ni förresten ihåg
0: SEO-polly? Ja, jo men det var väl det här brädspelet va Om SEO, var, vad hände med det? Ja men det är ju ett spel som är ungefär som monopol fast då med SEO och det var en, eller är en belgare som tagit fram det och började sälja det under 2020 om jag inte kommer ihåg helt fel och det var lite så crowdfunding-aktigt som det lätt kan bli när man kör crowdfunding har det tagit ett tag tills det är klart men nu ett drygt år senare har vi faktiskt fått spelen och vi beställde 6% av hela produktionen
1: Oj det var ändå det var en ganska stor andel måste vi säga
0: Ja, fast det var bara sex stycken spel, för de har bara tillverkat i hundra exemplar.
1: Exklusivt.
0: Ja, och äh, min tanke var när jag beställde dem, därför tyckte jag sedan, att vi skulle äh, äh, tävla ut ett spel till er lyssnare när vi firade avsnitt 70, men det blev ju inget av det.
1: Nej, men det passar ju bra att göra det nu istället till, till
0: juletider. Ja, precis. Det är min äh, tanke. Och äh, så vill du vinna brädspelet seo och det vill man såklart, mm. då går du in på vårt Instagram som heter Pineberry_com Där kommer du kunna se en bild på SEO-pollet in action. Och då skriver du bara en kommentar där du gissar hur många lyssningar vi totalt haft på våra nu. 78 avsnitt av sökpodden. Tävlingen är öppen åt ut tänkte jag till den sista december. Måndag efter då kollar jag antal lyssningar vi haft från tidernas begynnelse fram till dess. Och utser en vinnare. Och det är närmast som vinner, och om mot förmodan två gissningar skulle vara lika nära, ja då vinner den som har svarat snabbast. Kul! Är det någonting vi får med att visa på nu? Ja, ni får nog nöja med att spela SEO-polit som vi har här på kontoret. Och med det sagt så tänker jag att vi kör igång dagens första ämne. I förra avsnittet av sökpodden pratade vi om framtiden för SEO. Idag tänkte jag att vi skulle prata om risker inom SEO istället.
1: Låter som ett intressant ämne.
0: Ja och när jag funderade igenom vad vi skulle ta upp så insåg jag ganska snabbt att vi måste nog avgränsa oss. För det går ju att vända. Nästan alltid är det mest gjort en risk. Det är ju en risk att inte ha rätt sökord, att inte ha innehåll, att inte ha länkar och så vidare och så vidare. Ja, det kan bli en riktigt lång lista. Ja, så jag tänkte att vi skulle prata utifrån ett scenario där vi tänker oss en sajt som redan har en bra synlighet organiskt. Och vad man i detta läge ska vara orolig för att det skulle kunna hända som skulle kunna försämra den synlighet man då redan har. Absolut, det låter bra. Vi kommer att ta upp 11 stycken risker. Det finns naturligtvis många fler men dessa är 11 saker som vi ofta stöter på eller kanske ofta får frågor om.
2: Ja, det är bra att vi är supertydliga med det det här är absolut inte de 11 största riskerna på sig utan 11 saker som vi ofta får frågor kring just inom SEO.
0: Och, eh, vi tänkte vi börja med några punkter kring innehåll och den första handlar om att risken eh, när någon skäl ditt innehåll och publicerar det på sin egen sajt.
1: Vilket, om jag förstår det,
0: är väl olagligt? Jo det är det ju, och, eh, men trots det så händer det ju ändå titt som tätt och antingen kanske att ens konkurrenter tar ditt innehåll utan att riktigt tänka sig för eller att det är någon som systematiskt skrapar ditt innehåll. Är detta något som vi tycker att man ska vara eh, orolig för?
2: Ja, alltså det är såklart inte bra. Men samtidigt på att det händer så pass ofta ändå att det innehåller skäls från sajten. Och att det i sin tur inte alltid leder till en försämrad ranking för den som har blivit bestulen. Skulle jag säga att det kanske inte är den absolut största risken. Men absolut någonting man ska vara vaksam kring. Mm. Och det händer ju titt som tätt ändå att vi blir kontaktade av sajter som har drabbats negativt. Då här.
0: Ja, jag håller med. Och uh, detta är väl kanske en sak som till viss del kanske upplevs lite värre eh, än det är. Och det kanske är till viss del känslomässigt också att man inte gillar att bli bestulen.
1: Men jag tänker väl, även om det inte kanske drabbar dig eh, SEO-mässigt så tycker jag att alltså, om det går så ska man väl ändå kontakta de som har stulit ditt innehåll för att få dem att ta bort det. För man vill ju oavsett inte att de ska använda det.
0: Mm, absolut, och håller verkligen med om Victor, så är det. Eh, och jag tänkte här att vi fortsätter med DOLT innehåll. Detta är något som för sig 10-15 år sedan nog skulle klassats som hög risk. Hur ser vi på det idag? Oj, här får man ju
2: ändå att det hänt en hel del sedan jag började med SEO. Jag kommer ihåg back i dag, så var det något jag pratade om väldigt frekvent just att dölja innehåll. Att hur, hur skadligt det kunde vara för sajten. Här så ser jag Google idag rekommenderar ju nästan att vi lägger visst
1: innehåll bakom eh, sådana här tabbar till exempel för att kunna mobilen passa sajten då. De har väl varit tvungna att ändra sig i samband med den mobila revolutionen. Och det finns ju mycket mindre plats på mobilen och då kan det vara ganska rimligt att egentligen lägga en del innehåll så att det inte direkt är synligt.
0: Ja, precis Så jag är personligen kanske inte ett stort fan av att dölja innehåll men jag ser heller inte någon numera en större risk med det. I alla fall inte så länge det handlar om en begränsad del av en sidas innehåll och som då döljs bakom. En tab eller något liknande. Om vi går vidare till duplicerat innehåll. Vi var ju inne på det när vi snackade stulet innehåll. Men nu tänker vi oss duplicerat innehåll rent generellt. Och framförallt kanske internt duplicerat innehåll.
2: Och här handlar det ju någonstans om mängden duplicerat innehåll som man har. För alla större sajter så finns det ju alltid en viss mängd duplicerat innehåll. Det är ju jättesvårt att komma, komma ifrån det eller att rensa ut det helt.
0: Ja, och Google har ju ett visst tålamod med duplicering också.
2: Precis. Och så risken ökar med mängden duplicerat innehåll du har. Och har du en liten sajt och en litet duplicerat innehåll, ja, men då är det väldigt liten risk. Däremot är det en stor sajt med mycket duplicerat innehåll. Ja, det är här det faktiskt börjar bli en stor risk för sajtägare.
0: Mm. Vi går rast vidare till intern konkurrens. Skulle ni säga att det är en stor risk? Bra fråga.
2: Jag ska säga att det är otroligt vanligt att vi springer på intern konkurrens. Sen om det är en stor risk beror vi på lite grann. Intern konkurrens kan ju leda till att vi rankar sämre. Men det vanligaste problemet kanske är att det är fel
1: sida i situationstecken som rankar på det här sökordet. Vilket ju kan vara ett problem i sig då det kanske inte påverkar trafiken lika mycket men på andra sidan konverteringsgraden.
0: Ja, ja, jag håller med. Och om man ser på enskilda sökord så kan absolut intern konkurrens vara en stor risk. Men ser man på en sajts totala synlighet om man då tänker sig en sajt med många sidor. Då kanske det inte är en lika stor risk, för att det är inte ofta som det är så många sidor på sajten kanske som drabbas av intern konkurrens. Sen har vi det här med länkspam. Det vill säga att en sajt får massa skräplänkar mot sig inte sällan kinesiska eller ryska. Och det här är väl också ett område där det har ändrats sig lite över tiden? Ja, verkligen. Tidigare såg man titt som tätt exempel på att det lönade sig då med länksabotage. Det vill säga att man lyckades försämra för en konkurrent genom att skicka på dem spamlänkar.
2: Ja, jag kommer ihåg det var på Twitter, om jag inte kommer ihåg helt fel för några år sedan, där det var ganska hetska eh, eh, twittertrådar om just eh, det här.
0: Ja, det var, det var ganska många år sedan där, men det är nästan som man saknade till viss del men var nästan, för det är faktiskt mycket bättre idag mm. och jag upplever att är mycket mycket bättre på att bara ignorera den här typen av längspam vilket i sin tur då gör ju att risken att drabbas av det negativt är ju betydligt lägre eh, än tidigare.
1: Är det då ändå lönt att disavowar? Uh,
0: mm, det är en bra fråga men jag tycker nog det. Om inte annat för att du så var bättre eh, så att du gjort det. Men med det sagt, är det väldigt väldigt mycket spam eh, så kanske det känns lite orimligt och ibland kan det vara väldigt mycket spam. Jag såg själv en, en stor svensk sajt eh, förra veckan som hade fått länkspam från ah, det var mer än 15 000 olika länkande domän över ett års tid och det kontinuerligt kom nytt till länkspam. Och där är det väl Ja, tveksamt om det är värt tiden att försöka disovoa allt hela tiden. Mm. Så det är väl en, en kantboll i vissa fall om det är värt det.
2: Ja, om man orkar så är det ju väldigt bra om man regelbundet kan se över det. Men samtidigt som du inne på, det kanske inte är det jag skulle ha lagt min, primärt min tid på i det här fallet. Då.
0: Mm. Sen har vi utlänkar. Ja, och det är ju,
2: jag ska säga, kanske en av de vanligaste frågorna vi får om det är farligt eller dumt att länka ut från sajten.
0: Ja, här tycker jag man kan nästan börja med att man kan säga det på lite olika sätt. Och vi kan börja med det faktum att det kostar länkkraft när du länkar ut. Och så är det ju. Mm. Men detta ser jag inte riktigt som en risk. Eller i alla fall inte som den typen av risk vi pratat om tidigare här idag. Och jag personligen då tycker dessutom att hela internet bygger på att vi länkar till varandra. Så jag tycker det kanske är värt kostnaden då i länkkraft att länka ut.
1: Men då menar du alltså att det är riskfritt att länka ut?
0: Ah. Det finns väl ingenting som är riskfritt. Då har du massa utlänkar låt säga, i din sidfot med sökord som ankartext till sidor som inte riktigt är relevanta för din sajt. Ja då är det ju såklart en risk. Men om du länkar ut på ett rimligt, ett vanligt sätt då skulle jag säga att det inte är en direkt risk. Mm. Nu blir det långsamma sajter en annan potentiell risk. Hur ser vi på det?
2: Oh, här finns det många olika infallsvinklar som vi kan ta. Om vi börjar med hastighet och rankingsfaktor så är det fortfarande inte en så betydande eller så stor chans att det skulle vara en risk för den. I alla fall om inte sajten är super, super långsam. Men sen har vi det här med indexering också. Och för en stor sajt eller för sajter med väldigt många sidor kan det ju vara ett problem att man inte får hela sajten indexerad om det är så att den är laddar långsamt.
0: Mm. Jag kollade här en veckan på en sajt som hade ett antal miljoner sidor, där kanske 75% av dem inte var indexerade, och så det handlar om ett par miljoner sidor som inte var indexerade. Och där var vår misstanke att det just beror på prestanda. För där såg man väldigt tydligt att så fort Google ökade sin crawl av sajten så klarade sajten inte riktigt av det och blev långsammare. Och vilket i sin tur ledde till att Google minskade sin crawl igen. Så hastighet i vissa fall då kan ju vara en stor risk. Hur är det förresten med 404? Är det en betydande risk? Även här handlar det väl
1: om mängd. Några få 404 är väl kanske inte hela världen men om det successivt byggs på så blir det ett problem på sikt. Ja verkligen. Det Dels
2: för att många 404-sidor 404 sänker Googles helhetsintryck av sajten. Men såklart att många sidor som tappar sin ranking när de inte fungerar när de ger svarskoden 404. Så här är det superviktigt att minimera sina 404 på sajten.
0: Nu tänkte jag slänga in Googles uppdateringar. Hur ser ni på dem från ett riskperspektiv?
2: Det är definitivt en risk för synligheten och samtidigt väldigt svårt att skydda sig mot de här uppdateringarna. Och någonstans så vet vi aldrig vad en uppdatering ska handla om eller kommer att handla om.
0: Tidigare var det ganska vanligt att man pratade om Google-dansen, hur en sajt rörde sig mellan uppdateringarna. Och jag tycker det är en ganska bra beskrivning av hela ens SEO-arbete på något sätt. För ens ranking kommer ju inte vara konstant. Det är det enda vi kan vara helt säkra på. Och ser du på lång sikt kommer du sannolikt uppleva perioder där det är en väldigt trevlig dans. Där rankingen går uppåt vid olika uppdateringar. Men sen kommer det också vara perioder där, det, där den kommer gå neråt.
1: Och det här måste ju vara något som är ganska jobbigt att hantera
0: som seo arbetare Ja, jag kan pr prata egen sak här och det är det. För att om du tappar rejält din uppdatering så känner du dig liksom lite usel som seo och ifrågasätter allt du har gjort. Ja, verkligen. Det,
2: det tror jag många känner igen
0: sig. Och samtidigt är du ju sannol sannolikt varken en sämre eller bättre seo än du var dagen innan den här uppdateringen. Så på något sätt måste man ju ta sig upp på hästen igen och försöka lära sig av uppdateringen och fortsätta jobba långsiktigt.
2: Och... Och att Googles uppdateringar faktiskt är en betydande risk. Det är något man inte minst märker om man tittar på, det på olika sociala nätverk. Till exempel Twitter, där det twittras en hel del när det kommer såna här typer av uppdateringar. Så det är alltid lite av ett ska man säga, spänt läge när det kommer stora uppdateringar. Även om det ofta är svårt att veta exakt vad som faktiskt har hänt i den här uppdateringen.
0: Mm. Och den tionde risken vi tänkte ta upp här idag är nog självklar för många- och det handlar om att lansera en ny sajt.
1: Ja, och då tänker jag då är det verkligen mycket som kan gå fel.
0: Verkligen, det är en uppsjö av saker som kan gå fel när man bygger en ny sajt. Vi kommer inte gå in på alla de här idag. Men vill man grotta ner sig i det så hade vi SEO-migreringar som ämne i avsnitt 59. Och oavsett så är det ju tyvärr vanligt att man ser sajter tappa rejält i ranking i samband med... En lansering av en ny sajt.
2: Ja så är det verkligen fortfarande ska jag säga. Jag tyckte man pratade mycket om det för 5-10 år sedan. Men det känns som att det fortfarande än idag inte helt riskfritt att göra en migrering. Men med det sagt det är ju ingenting som säger att det behöver bli något negativt. Förhoppningsvis så lanserar man en ny bättre sajt. Och i samband med det så kan ju såklart även våra positioner öka i ranking med en ny
0: sajt. Mm, det är en bra poäng Niklas. Att för att, alla, att lansera en ny sajt är ju en stor risk. Det är ingen tvekan om det. Men mm. man kan även som du är inne på se det lite som en möjlighet att kanske till och med förbättra sin SEO. Mm. Om man då tänker rätt från början. Sist utav våra elva risker är risken att inte göra någonting alls. Det vill säga att nöja sig med det man har och inte fortsätta jobba med sin SEO.
2: Och det här kan jag verkligen förstå att är eh, någonting som är lätt hänt. Eh, rankar man väldigt Bra på ett sökord idag. M är man ju lite tillbakadragande? Det är, det är lite
0: läskigt att sitta och göra förändringar i det läget. Verkligen. Och i många lägen kan jag tycka att don't fix when it ain't broken är en bra princip samtidigt inser jag ju att det är ju inte långsiktigt hållbart när det gäller SEO.
2: Nej, precis. Och kortsiktigt, absolut. Det kan ju finnas en tanke med att inte sitta och förändra för mycket när du rankar väldigt bra. Men tittar vi långsiktigt så kommer det ju inte på något sätt lönas av att sluta arbeta med den SEO, utan det här är någonting du kontinuerligt kommer behöva jobba med.
0: Mm, ja, men så är det. Och det är ju minst sagt en hög risk om du rankar bara idag att ha chansa på att inte göra något SEO-arbete och hoppa att mm. du rankar fortsatt bra om ett par år eh, längre fram. Tur är väl
1: det. Det hade Jag tänkt att det hade varit tråkigt om man var helt färdig med sin SEO. Och att det inte fanns något mer att göra. Eh, då hade väl inte vi haft så mycket jobb heller. <här> Nej verkligen. Det är en
2: av eh, skärmen med SEO. Att man eh, aldrig blir färdig. Utan det finns alltid
0: någonting man kan göra bättre med sajten. Mm. Och det var våra 11 SEO-risker för idag. Och som vi nämnde i början är det långt ifrån alla risker. Och, utan det är snarare några av de vanliga riskerna som vi får äh, fråga om. Och äh, med det så går vi vidare till dagens andra ämne. Nu ska vi prata om Google Ads läckor. Jag brukar likna... Äh, Google Ads vid Ikea. Ni vet, man kommer dit för att köpa en grej, men man kommer hem med fem saker till. Och
1: där, det är hög genkänning på den.
2: Samtidigt så är det så alla affärer vill jobba. De
0: vill ju maxa varukorgen.
1: Ja, och det är inte konstigt att Google gör samma sak som Ikea egentligen.
0: Nej, verkligen inte. Och med läckor menar vi här idag att man köper på sig trafik som inte kanske helt och fullt är relevanta för sitt företag. Och vi kommer att ta upp ett antal funktioner i Google Ads där vi anser att det är extra stor risk för läckage.
2: Vi kanske ska börja med att säga att bara för att en funktion riskerar att läcka så betyder det ju inte nödvändigtvis att det inte är en funktion man ska jobba med. Men man måste vara medveten på det och agera därefter helt enkelt.
0: Precis Niklas, det är en jättebra poäng. Och Jag tänkte att vi börjar med DSA, Dynamic Search Ads. Vi använder ju DSA ofta och gillar det trots att det riskerar att lä läcka.
1: Ja, DSA är verkligen ett bra sätt att fånga upp relevant trafik som du kanske inte får in via dina vanliga kampanjer. Men i och med att du fiskar i ett riktigt stort nät så finns det ju alltid den risk att du kommer få med dig lite av varje. Ja, verkligen.
2: Jag personligen önskar det så. Jag tycker det är ett fantastiskt bra sätt och smidigt sätt att jobba på just för att få ut liksom de här absolut viktigaste termerna. Men här någonstans är det viktigt att man har lite extra koll och faktiskt adderar med kanske lite mer frekvent negativa sökord än vad man normalt sett gör. Vi ser ganska ofta att det trillar in i relevanta sökningar. Just därför är det viktigt att man kanske övervakar de här lite mer frekvent när det kommer till negativa sökord. Och kanske redan på förhand om man vet att delar av sajten inte kommer ge det resultatet vi önskar för att man faktiskt exkluderar
1: den delen av sajten direkt. Precis som du är inne på det, Niklas. Och det behöver ju inte vara svart eller vitt utan man kan ju få in trafik från DSA som inte är... Lika relevant som en annan del av DSA-kampanjen är. Men det är ju samtidigt inte helt irrelevant. Och, och det är väl som alltid med Google Ads att säga. Vart drar man linjen någonstans? Du kan ju istället dela upp din DSA-kampanj tänker jag, med olika bud eller målsättning utifrån just hur bra du värderar din trafik från just den delen av sajten.
0: Sen har vi kanske arketyperna av Google Ads läckage. Bred matchning. Detta är ju en matchtyp vi historiskt använt sparsamt men som Google numera verkligen vill att man ska använda.
2: Ja, absolut. Jag ska säga att bred matchning har man ju nästan fått där sig eh,
0: genom alla tider att det är liksom
2: det första läckaget som sker i ett ads -konto. Eh, Men jag ska säga framförallt nu när man har tagit bort BMM så pushar ju Google ännu hårdare för just bred matchtyp.
0: Ja och om man jämför med DSA så tycker jag skillnaden mellan DSA och bred matchtyp är att med DSA så är det ofta en större del av trafiken som du får som är relevant. Mm. Men med bred matchning då tycker jag det ganska ofta kan vara tvärtom. Så i alla fall när det gäller mig så kommer Google behöva kämpa ytterligare för att övertyga mig att jag ska använda bred matchning mer än jag gör idag.
1: Ja, men Jag håller med dig mycket. och det är sällan jag använder bred matchning också. men. Det kan vara bra om man har svårt att hitta rätt sökord eller måste komma upp i tillräcklig volym. Och för, för det finns ju gånger där man kanske ligger lite för lönsamt och man har maxat ut sina exaktmatcher och, och övriga delar i kontot och där man helt enkelt måste hitta och fånga med det här eller fiska med det här större nätet som vi pratade om tidigare.
0: Mm. Och när jag väl använder bred matchtyp så brukar jag sätta de sökorden i en egen kampanj så att det inte liksom stökar till för mina vanliga kampanjer så att säga, mina vanliga sökord. Och att det ger mig bättre kontroll. Men det är ju egentligen inte så Google vill att man ska göra numera.
1: Nej, Google vill ju att man kör matchtyperna ihop och framförallt om man gör det med en smart bidding.
0: Ja, och jag förstår ju att detta är en fördel att samla all data på ett ställe. Då får ju budalgoritmen mer att jobba med och den kommer fungera bättre. Samtidigt riskerar jag ju då att Google tar pengarna från mina relevanta sökord mm. och lägger dem på kanske vissa sökningar som inte är alltid lika relevanta.
1: Ja, och det är ju absolut en risk.
0: Ja, och det var inte så länge sedan jag testade bred match typ på vårt eget Google ads -konto. då körde jag på ett av våra största sökord som är SEO. Ja, spännande. Hur gick det? Alltså om du frågar Google, då gick det säkert bra. Men frågade du mig så tog det inte så lång tid innan jag stängde av det. För vi fick trafik på söktermer som ARFs, Wincher, Sökerhållsplaneraren, PageSpeed Insights och så vidare. Det finns ju en väldigt tydlig koppling med SEO här, mm. men den är ju inte speciellt relevant. Varken för den som googlar, eller för oss så. Och det är dessutom ganska dyra klick och så jag vill ju helst undvika att betala 40 kronor för ett klick på någon som har googlat efter PageSpeed Insights. Det vi kanske ska med oss är väl att vi inte riktigt
1: vet det som Google alltid vet. Det kan ju vara så att hen som har googlat på PageSpeed Insights också är ute efter en SEO-byrå baserat på signaler från tidigare sökhistorik som började sedan en längre tid tillbaka.
0: Nej, så är det ju Victor och det finns såklart en viss risk att gå för hårt fram med negativa sökord. Men just i detta fall så sover jag nog bättre med att läckan är täppt än tvärtom. Ja, nej, men det är absolut ingen tvekan om att
2: det är en stor risk för läckage när man jobbar med breda matchtyper. Och de bör ju användas med försiktighet och... Någonstans har man en mindre sändbudget, har man en mindre spänd till Google och då bör man nog vara ännu mer försiktiga med den här typen av matchningstyper. Det är nästan så att det borde finnas en varningsskylt
1: när man väljer bred matchtyp. Om du frågar mig. Ja, det vore faktiskt något. Istället så ligger den matchtypen som en default när man ska skapa nytt.
0: Mm. Mm. Vi går vidare till uh, Sightlinks. Håller ni med om att Sightlinks kan uh, innebära ett läckage?
1: Ja, fast kanske inte riktigt på samma nivå som tidigare ämnen angående desan och bred matchtyp. Men det är klart att om du har en annons för en produkt eller en tjänst som har en sitelink som i sin tur går till om oss-sidan så blir ju ett klick inte lika relevant som om man faktiskt vill klicka på själva annonsen och komma till sin förbestämda landningssida.
0: Nej, och här tycker jag det är tydligt hur olika incitament Google och annonsören har. För sitelinks är ett som Google har lanserat. För att försöka fånga ett klick till varje pris. Men för annonsörerna är det ju inte lika givet att få klicket till eh, varje pris.
2: Nej verkligen. Och det som komplicerar ytterligare är att sitelinks påverkar våran quality score. Och så även om det kanske läcker lite grann på, på klicken på sitelinks <coughs> Så växer de förmodligen eller förhoppningsvis upp. Utav att man får en bättre quality score eh, i budaktioner eh, helt enkelt.
0: Ja och om man är då lite konspiratorisk. Vilket vi gillar att Ja, precis. Så kan man ju se hur detta hänger ihop. Det vill säga att Google vill fånga klicken och vill att alla använder sitelinks. Därför premieras de som gör det med en högre QS. Så vad säger ni? Det är ingen bra idé att ta bort sitelinks även om man upplever att det läcker.
1: Nja, jag hade nog snarare börjat med att justera mina befintliga sitelinks så att de är så relevanta som möjligt. Det vill säga minimera lekarset. Sen, likt som alltid på Google Ads eller inom Google Ads så hade det ju varit intressant att testa och ta bort dem. Men jag är, jag är inte helt övertygad om att det blir bättre.
2: Nej, nej men jag verkligen jag håller med dig Viktor. Och jag tror det bästa tipset här är att man ser över sina settings och försöker matcha ihop dem till rätt sökningar eller till rätt kampanjer. Så att man minimerar det här lekarset.
0: Mm. Sen har vi det här med geografi som ju också kan vanläcka.
2: Ja verkligen. Och här är det lite grann beroende på vilket företag man är. är man, jobbar man internationellt eller nationellt ja, då kanske det inte spelar lika stor roll. Däremot om man jobbar väldigt lokalt då blir det ju väldigt viktigt att man har rätt upptalningsområde på sina Google Ads kampanjer.
0: Hur bra skulle du säga att Googles geografiska begränsningar fungerar? Jo men ganska
2: bra skulle jag säga. Om du annonserar i Örebro så finns det en risk att det kommer slinka med några som Google uppfattar är i Örebro men som inte är. det. Så att visst, ett visst läckage kan man nog förvänta sig, det finns absolut. Men jag tycker det att de här geografiska begränsningarna funkar väldigt, väldigt bra på Google.
0: Och lite närläggande med geografi har vi ju demografi. Hur ser vi på det?
2: Ja, här finns det ju precis som geografi, geografi väldigt potentiellt stora läckor. Om vi som annonsör annonserar på specifikt sökbeteende eh, som finns i hela befolkningen till exempelvis skor eh, men våra skor, våra produkter riktar sig till en viss målgrupp säger män 60 plus ja, men då finns det ju ganska många läckor att täppa till här ganska snabbt. Vi kan ju välja att begränsa eller bara väl att fokusera på den här core -målgruppen.
0: Ja och det behöver heller inte vara så här svart eller vitt för när det gäller vår egen annonsering så vet vi att våra kunder ofta är i en viss ålder men de kan mer eller mindre vara i alla åldrar. Så där har vi historiskt jobbat med budjusteringar utifrån ålder för att på något sätt hantera läckaget. Mm. Men när vi gick över till smart bidding så då går det ju tyvärr inte längre. Nej, då
2: lämnar man ju, äh, lämnar man ju det, det ansvaret till Google lite grann att bedöma det.
0: Ja, och i det här fallet så litar jag inte helt och fullt på att Google har tillräckligt med data för att kunna göra den bedömningen att de kan förstå det i samband för vår del. Och jag tycker faktiskt det är lite synd att man inte kan addera den här typen av information till Google när man kör smart bidding. Att man kan dela med sig av sina insikter på något sätt.
2: Det låter som att det här kanske är... Den ju klappen du ska jag avgången.
0: Ja, det, det hade jag faktiskt blivit väldigt glad om jag hade fått. Och eh, vi går vidare till display. Och vi kan väl börja med funktionen att inkludera display i sökkampanjer.
1: Jag tror kanske inte så många av våra lyssnare här på sökpodden gör detta. Eh, men vi ser det titt som tätt i konton som vi dyker in i. Och problemet här är nog oftast att man inte riktigt är medveten om vad det faktiskt innebär. Att man inte riktigt förstår att en del av pengarna kommer att gå mot displayplaceringar istället för söknätverket. Nej, verkligen inte. Och hem är ju viktigt någonstans att man kommer ihåg
2: eller förstår att inte jämföra de här rakt av. Det går liksom inte att jämföra display och sök rakt av på det sättet. I regel kan man ju säga att det är två helt olika kanaler. Jobbar vi med sök, men då är det ju pull-marknadsföring. Här är det vi som fångar kunder som söker efter våra produkter eller tjänster. Display å andra sidan, här är det ofta väldigt mycket push-marknadsföring. Här är det vi som vill skapa ett behov, skapa ett intresse för en produkt eller tjänst.
0: Ja, risken är väl att om man jämför sök och display rakt av, då kommer ju all display se ut som läckage. Ja, det ja,
2: är exakt så det kommer se ut och då är det viktigt att komma ihåg då att det är två helt olika saker vi jämför och det viktiga här är väl att man separerar det och kanske inte kör det i samma kampanj så att man får möjligheten att jobba med det separat, sätta separata mål för det, separata budgetar och så vidare Och så vidare.
0: Mm. Och om vi fortsätter lite här på displayspåret, i, i rena displaykampanjer där är ju appar och framförallt kanske appar riktar till barn något att se upp med Ja, absolut.
2: Och för många, många år sedan vet jag att det här var ett ganska ett relativt stort problem inom display. Då var det något man jobbade väldigt, väldigt mycket med. Jag upplever kanske att det har blivit lite bättre med tiden, men det kan absolut vara ett problem även idag. Och här någonstans gäller det att man verkligen säkerställer att budgeten inte läcker iväg eller budgeten äts upp av irrelevanta klick, utan att man istället fokuserar på de relevanta klicken så att säga.
0: Och en annan sak som har hänt genom åren här är att, att exkludera. De här apparna har ju blivit krångligare. Mm. Eh, och man kan ju undra varför Google har gjort det svåra att täppa till eh, läckorna här. Ja, det
2: som alltid. Vi gillar vara lite cyniska men man kan absolut ju man undra.
0: Och eh, jag tänkte att vi ska avsluta här lite med Discovery Ads. Vad säger vi om dem, Victor? Eh,
1: ja, Google har ju på senare åren adderat ett antal nya format. Och däribland likt Discovery Ads. Där annonserna placeras på olika... Placeringar i form av sök, display, Youtube och så vidare. Och det går ju inte att komma ifrån att det är en bra grogrund för läckage.
2: Verkligen och det här är ju absolut ett hål, lite av ett svart hål som nästan är helt omöjligt att
1: täppa till. Ja och här handlar det väl kanske mer om att se rätt till den totala lönsamheten för dig. Och om, om svaret är ja att du är lönsam så får du nog bara acceptera att det är ett visst
0: läckage men du slipper i alla fall att se det kan alltid vara skönt att slippa se det. Och på tal om det här är målet att täppa till alla läckor.
1: Ja, så, som vi var inne på innan så finns det ju vissa risker såklart med att du täpper till allt för hårt. Och eh, även att du tar bort bra trafik. Så ett eh, litet läckage är egentligen bara bra? <laughs> ja, alltså det handlar väl mer om att du ska täppa till på rätt ställe. Där det verkligen läcker dålig trafik och inte på de andra
0: ställena. Okej, var bra. Där sätter vi punkt för våra Google Ads läckor och så går vi vidare till dagens sista ämne. Nu ska vi prata om annonsering på Pinterest. Vi har tidigare i sökpodden pratat mycket om annonsering i sociala medier men då har det främst gällt Facebook och till viss del Instagram. Varför har det varit så?
2: Oh, det har nog varit många anledningar till det. Primärt är det att Facebook och Instagram är ju jätten. Eller har varit jätten inom sociala medier. I regel är det där det har funnits mest värde att prata om. Just för att de flesta av de som lyssnar på den här podden jobbar aktivt med Facebook och Instagram. Men med det sagt så finns det ju andra sociala kanaler som är minst lika intressanta att titta på ur ett annonseringsperspektiv. Så det ska bli kul här idag att få prata lite Pinterest.
0: Skulle du säga att det handlar även till viss del om att Facebook inte är lika intressant?
2: Ja, jag vet inte. Hur jag riktigt skulle säga. Facebook är fortsatt det naturliga valet för de allra flesta annonser. Och här någonstans är det viktigt att komma ihåg att det behöver liksom inte vara antingen eller. Jag tycker vi ser en väldigt tydlig trend just nu att. Företag tittar på fler sociala kanaler än man har gjort tidigare. Tidigare kanske man la alla ägg i, i korg så att säga hos Facebook och Instagram. Idag breddar man kanalutbudet och tittar på fler plattformar. I takt med det här så handlar det väldigt mycket om att de här annonsplattformarna i sig har blivit lättare att jobba med. Det har blivit bättre bokningssystem. Vi kan köpa det här utrymmet på ett mer effektivt sätt än vad vi gjort kunna kunnat göra tidigare. Vilket gör att såklart också att vi når de här önskade resultaten som vi måste ha för att jobba med den här typen av kanalerna. De kanske inte är riktigt där. Det är där Facebook och Instagram är, de har en bit kvar, men de börjar, de börjar komma upp i, i, i den nivån nu ska jag se.
0: Mm. Och att det blev just Pinterest idag beror lite på dig Victor eller hur? Du har jobbat en del med annonsering där och vad är det som du gillar med Pinterest?
1: Först och främst så gillar jag plattformen Pinterest på ett personligt plan. Jag använde det själv inför min badrumsrenovering här hemma för ett par år sedan. Där jag försökte just hitta inspiration och jag hade väl en så här lite diffus bild om hur jag ville ha det. Men det blev klar och klarare när jag hittade inspiration därifrån den plattformen. Men sen handlar det såklart om att jag upplevt ett bra resultat av annonseringen. Något som jag tycker att man bör ha i åtanke när det gäller Pinterest är att personer som rör sig på den plattformen är i regel i ett öppet sinne där man söker något nytt och man söker en typ av inspiration. Sannolikheten att då ta emot ett intryck från nya varumärken, nya leverantörer är relativt hög jämfört med andra sociala kanaler. Detta då för att återknyta lite till mitt intresse för psykologin bakom just marknadsföring.
2: Eh, no, men verkligen, och jag, jag, jag tycker du nämner en väldigt bra sak där. Och Det är just att om man till ser till kundresan så har vi ju... En enorm möjlighet på Pinterest att kunna påverka väldigt tidigt i en köpresa. Och det är en möjlighet verkligen eller som många företag verkligen borde ta tillvara på.
0: Mm. En fördom mot andra sociala kanaler än kanske just Facebook är att CTR är dålig. Till och med kanske väldigt dålig. Stämmer det även för Pinterest?
1: Ja, till viss del så stämmer det väl även för Pinterest. Facebook är ju unikt på det sättet att där finns det ett naturligt beteende att klicka ut som kanske inte riktigt finns på samma sätt i de andra sociala kanalerna. Och av de skälen så blir ju ctr lägre. Med det sagt så upplever jag dock att Pinterest är relativt klickvänligt även om du kanske inte riktigt får lika hög CTR som på Facebook.
2: Absolut, och samtidigt så är det ju svårt att utvärdera en kanal på bara CTR. Här får man också väga in CPM. Och där ser vi ju att den är i regel ganska mycket lägre på Pinterest än på
0: Facebook. Hur mycket lägre skulle vi säga att den är?
1: Det är såklart lite olika från fall till fall men den är klart lägre. En annonser som jag jobbade med nyligen så skiljer det sig ungefär 80% där till fördel Pinterest då, som var lägre.
0: Och som vi antar att det är 80% lägre CPM och något sämre CTR då handlar det om att klicken, ja säg att de kostar ungefär hälften så mycket som på Facebook så det är lite halva priset.
1: Ja, det går ju inte att säga något generellt. Men det är inte ovanligt att CPC-nivåerna på Pinterest är ungefär hälften mot Facebook.
0: Och varför är då CPN så pass mycket lägre på Pinterest?
2: Oh, det är såklart många anledningar till det. I grunden handlar det om konkurrens. Det är färre annonsörer som har hittat till den här plattformen. Färre annonsörer som drar upp de här CPM-priserna.
0: Kanske blir det fler efter idag.
2: Vi kan hoppas det. Eh, och det tror jag, definitivt.
0: Handlar det lägre priset inte även om att Pinterest är mer som ni var inne på inspiration att det är svårare att driva försäljning därifrån?
2: Jo, <hör> men jämfört med Facebook så får vi väl ändå säga att till viss del är det ju så. Eh, absolut. Eh, men med det sagt så är ju Pinterest inte bara inspiration även om de gör det steget otroligt bra så går det även att jobba med direktförsäljning eller konverteringsdrivande trafik från Pinterest. Dels har vi ett sök som går att annonsera i på Pinterest där vi kan fånga upp beroende på vart man befinner sig i en köpresa till exempel. Så det går faktiskt att jobba med alla delar av säljtratten eller kundresan på Pinterest.
1: Ja och för alla som har en förkärlek till den nedre delen av säljtratten så är det en möjlighet att annonsera på just sökord och det här är en del som jag tycker är väldigt intressant som du är inne på Niklas. Jag tänker mig att jobbar man parallellt med Google Ads så är det ett väldigt simpelt sätt att kapitalisera på sin generiska sökordslista och mm, flytta in tack. den till Pinterest.
0: Det pratas faktiskt upplever jag relativt lite om Pinterest i Sverige trots att det ändå är ganska stort.
1: Ja jag håller med. Enligt årets undersökning av svenskarna och internet så är det 22% av svenskarna som har använt Pinterest det senaste året vilket faktiskt är fler än TikTok, och det pratas ju extremt mycket mer om TikTok. Ja, verkligen. Det känns som att
2: TikTok är på de flesta släppar just nu inom medievärlden, om man säger. Samtidigt, om man tittar på en annan metric som dagligt användande, så ser vi att TikTok är betydligt större i det avseendet, om man
1: säger. Ja, och det är väl kanske TikToks. Skulle säga starkaste sida av att återknyta sina användare. Eh, Pinterest är inte lika beroende från kallande kallande men de är dessutom större i lite olika målgrupper. Mm.
0: Ja, och vad är målgruppen då för Pinterest?
1: Jag skulle säga att de är stora bland kvinnor i åldern 25-45.
0: Det är en ganska köpstark målgrupp, eller hur?
1: Absolut, det, det är det verkligen.
0: Och skulle du säga att eh, detta innebär att Pinterest inte är det för alla annonsörer?
1: Det kan nog passa en hel del annonsörer men om du riktar dig till män 60 plus så finns det nog ett bättre ställe att synas på. Eller rättare sagt, du kommer inte hitta så många i din målgrupp på Pinterest. Och här är väl då, om vi ska prata lite social metrics så är väl risken för en hög frekvens ganska sannolik.
0: Mm. Skulle du säga att Pinterest passar i alla branscher?
1: Ja,
2: alltså riktar vi oss till kvinnor, eller om man riktar sig till kvinnor i 25-45 års ålder så är det ju ett intressant eller ett givet val för många att jobba med Pinterest. Och tittar vi inom vertikaler som mode, inredning, mat, ja då kommer vi även se en ännu mer uppsida. De tre vertikalerna är otroligt
1: starka på just Pinterest. Ja, jobbar du med just mode, inredning eller mat så har du sannolikt även ett bild och material till annonserna som passar in väldigt bra på. Pinterest.
2: Verkligen och det man ska komma ihåg med Pinterest, om vi, nu när vi jämför det mot Facebook ganska mycket att här är det ju mer fokus på innehållet på att man har ett material som faktiskt inspirerar. Man kan komma undan lite billigare på Facebook med ett sämre material. Materialet är fortfarande extremt viktigt på Facebook men det sätter en ännu högre krav på material på Pinterest. Likt det man ser mellan Facebook och Instagram till exempel.
0: Och vi pratar ju här om att annonsera på Pinterest. Behöver man även jobba organiskt på Pinterest för att kunna lyckas optimalt med annonseringen?
2: Alltså som alla sociala plattform så är det ju såklart positivt att jobba både med det betalda och det organiska. Som i de flesta fall så är det inget krav för att lyckas med den betalda delen, att man jobbar
1: organiskt. Men det är något någonting jag verkligen skulle vilja
2: uppmana alla lyssnare där ute att faktiskt göra.
1: Man kan ju även fundera kring alternativkostnaden ni var inne på det i förra avsnittet när ni pratade om framtiden för SEO att alternativkostnaden för SEO det vill säga Google Ads ökar kontinuerligt men när det gäller Pinterest är ju alternativkostnaden att annonsera ganska låg fortfarande så det går ju att köpa sig räckvidd relativt billigt på Pinterest vilket skulle kunna vara ett argument för att man inte måste eh, satsa organiskt där
0: ja, Det är en bra poäng Viktor. och med det så sätter vi punkt för vårt snack om att annonsera på Pinterest och det är dags att avrunda Årets sista avsnitt. Så här i slutet av året kan man summera året på lite olika sätt i siffror. För mig är en av de absolut roligaste siffrorna hur många nya kollegor vi har blivit på Pineberry. Och under 2021 har vi fått 17 nya kollegor.
2: Fantastiskt kul. Ja och fler ska vi bli.
0: Precis. Vår plan för 2022 är väl att växa med ungefär lika många nya kollegor som vi har blivit under 2021. Och just nu har vi fem olika tjänster ute. Så gå gärna in på jobb.pinebird.com om du är sugen på både nya kollegor och nya utmaningar under 2022. Ja, in och sök nu. Har ni feedback eller synpunkter på dagens avsnitt eller förslag på ämnen du vill att vi pratar om nästa år, då gör du precis som vanligt, maila till sokpodden at pineberry.com och berätta.
2: Och ni får inte glömma bort att vinna er upplaget av SEO-polly också. Så in på Instagram, så är ni med i tävlingen.
0: Mm, och tusen tack för att du har lyssnat idag och för alla lyssningar under hela året. Vi är väldigt glada över att vi har så engagerade lyssnare. Ta hand om dig, njut av julledigheten och så hörs vi igen nästa år. Tack för idag, god jul och gott nytt år!